0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute habe ich erstmals einen Gast zum Podcast eingeladen. Etliche kennen ihn sicherlich auch als jahrzehntelangen Autor von Piano News, aber er ist vor allem Pianist, zudem Pädagoge, Komponist und vieles mehr. Hallo Radko Delorco. hallo Herr Dürer, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo. Heute wollen wir uns darüber unterhalten, was Klavierstudenten eigentlich schon im Studium an die Hand bekommen müssen, wenn sie sich auf dem sogenannten Musikmarkt durchsetzen wollen. Sie unterrichten diesen Bereich ja auch am Z äh, Mozarteum Salzburg äh, als Zusatzangebot zum normalen Studium im Bereich Selbstmanagement. Die erste Frage, die ich da hätte, warum wissen die Studenten trotzdem meistens nicht, was sich am sogenannten Markt überhaupt tut? Naja, nun ist es so, das ist jetzt ein, erstmal explizit für Masterstudenten,
1: das, was ich mache. Und ja, das ist Also auch bindend, das ist verbindlich, das gehört zum Curriculum. Äh, dann, warum wissen die das nicht? Die konzentrieren sich ja erstmal auf ihr Instrument, was ja erstmal richtig ist. Also, ohne dass man das Instrument top beherrscht, hat man keine Chance. Nur das Aufgabenfeld hat sich einfach erweitert. Und zwar in den letzten fünf Jahren massiv. In den letzten zehn Jahren ist es schon gewachsen, aber in den letzten fünf Jahren ist es massiv breiter geworden und jetzt noch mehr. Weil heute kann man sagen, die Labelarbeit an sich hat sich verschoben, auch reduziert. Das heißt, man muss sehr viel selber können, selber wissen. Und ähm, es reicht also nicht, wenn man hingeht und sagt, okay, wenn ich jetzt übe, werde ich dann groß, sondern es gehört eine Menge, Menge mehr dazu, um überhaupt auf dem Markt wahrgenommen zu werden und das dann auch über Jahre dann äh, äh, kontinuierlich auch leisten zu können.
0: Ja, es liegt ja sicherlich auch daran, dass wir einfach eine unglaublich, hohe Ausbildung haben für den Klavierstudenten und immer mehr im Prinzip einen Abschluss machen und dann auf einen Markt gespült werden und ich weiß nicht, ob das früher auch so war, aber heute habe ich den Eindruck, jedes Jahr kommen äh, letztendlich äh, äh, hunderte hoch ausgebildeter äh, neuer Pianisten auf den Markt und was erwartet die denn dann? Die haben erstmal ein
1: Problem. Also die Arbeitsweise ist ja erstmal so traditionell von einer Musikhochschule, die ist erstmal ein sicherer Hafen. Ist ja auch in Ordnung. Es ist tatsächlich ein Hafen. Und jetzt kriegen die Material für den Bootsbau. Das wird nachher schön mit Mahagoni hochpoliert und mit schönen Messing-Instrumenten, alles hübsch. Die kriegen auch einen Motor, den sie einbauen können. Sie wissen aber nicht, wie der äh, repariert wird im Ernstfall. Und dann dürfen die auch schon mal so eine Runde im Hafen drehen. Dann mal mit dem Bildchen mal so ein bisschen vor, vor das Hafentor, wir aber schnell wieder rein. Dann kommt eine Kommission, guckt sich das Bildchen an, sagt, prima, jetzt hast das so gut gemacht. Und du darfst jetzt weiter raus aufs Meer. Nur, es ist keine Seekarte dabei, es ist kein Sonar dabei, es ist kein GPS an Bord. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Bildchen irgendwo hinfährt, wo es nicht hingehört, ist sehr, sehr groß. Bedeutet, wenn man das auf den Markt überträgt, es ist so voll und alle wollen das Gleiche. Und die wollen das Gleiche, wie es in 50er und 60er Jahren war, was ich nicht so ganz verstehe. Und also die jagen einem bestimmten Idealbild nach. Und es wird natürlich durch die großen asiatischen Wettbewerber wird es auch noch befeuert. Nicht nur durch die asiatischen Wettbewerbe, durch die äh, Wettbewerbe. Sagen wir mal durch die Wettbewerbe. Okay, äh, jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie viele wirklich wichtige Wettbewerbe haben wir im Klavierbereich?
0: Herr Dürer, was Drei. Mal. Bitte? Drei bis vier. Äh, also wenn ich jetzt
1: das Heftchen von Herrn Arling rausnehme, sehe ich da mehr. ne?
0: Das ist richtig, aber heutzutage muss man ganz klar unterscheiden zwischen Wettbewerben, die durchgeführt werden, ähm, weil sie im Prinzip auch ein Business sind ähm, und dann Wettbewerben, die tatsächlich Karriere befeuern können. Und deswegen nenne ich diese niedrige Zahl und die können wir auch äh, wirklich nennen. Äh, das ist der Chopin-Wettbewerb in Warschau, das ist der Brüsseler Königin-Elisabeth-Wettbewerb, ähm, das ist äh, vielleicht noch äh, der Busoni-Wettbewerb ähm, und sicher dann einige äh, sehr spezialisierte Wettbewerbe wie der List-Wettbewerb in Utrecht und der Honens-Wettbewerb in Calgary, weil die ein anderes Format haben. Okay.
1: Aber wir haben auch einen Haufen anderer Wettbewerbe und ganz viele sehen sich auch befleißigt, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Und, äh, also wenn ich das jetzt grob schätzen darf, sind das etwa 100 Stück, die einigermaßen Sinn machen. So, das ist aber von mir jetzt geschätzt, das habe ich jetzt einfach so in den Raum geworfen. Mhm. So, und wenn wir jetzt das Zahlenspiel weiter betreiben, die ersten drei Preisträger dürfen sich Preisträger nennen erstmal. So, das heißt, Sie haben 300 Preisträger und jeder von diesen 300 möchte gerne 100 Konzerte im Jahr machen. Wie soll das gehen? Das prasselt auf die Veranstalter nieder, das können die gar nicht bedienen. Am Ende ist es so, die bedienen alle den gleichen Markt. Und es wäre natürlich sinnvoll, wenn diejenigen, die sich in diesen Markt reinstürzen wollen, wenn die erstmal eine Nische haben, also sich Gedanken machen, wo ist denn meine Stärke, wo, wo kann ich wirklich auftrumpfen und was kann ich machen, dass ich, äh, also wenn ich mit meinem Bötchen rausfahre, dass ich auf einer Schatzinsel lande und dort eine Schatzgarte finde und nicht irgendwo hin. Das heißt, ich muss also wissen, wo geht die Reise für mich hin und ich muss meine Nische finden, weil ich bin dann lieber ein kleiner Fisch, äh, ein gro großer Fisch in einem kleinen, in der kleinen Bucht, als ein kleiner Fisch draußen im Meer. Da habe ich ein Problem, ne?
0: Ja, die Frage ist, was braucht man tatsächlich als Handwerkzeug? Erstmal muss man natürlich überhaupt wissen, was ist der Markt? Wie stellt er sich dar? Und da geht es ja nicht nur um Labels, sondern da geht es ja, mein Gott, wie oft werde ich gefragt, äh, kennen Sie nicht eine Agentur, die mich nehmen würde? Also die, die Agenturen sind das zweite Feld neben den Labels. Und dann, alle wollen ja eigentlich nur eins, auftreten auf einer Bühne. Und damit Geld verdienen. Zumindest sich finanzieren zu können, ja.
1: Ja, aber das, dazu gehört in meinen Augen heute noch ein bisschen mehr. Also äh, jetzt geht es schon mal damit los, wir spielen ja ein komplexes Instrument mit etwa 1.400 beweglichen Teilen. Und wenn man jetzt mal fragt, sag mal, äh, weißt du denn, was da drin passiert? Oder ich habe schon mal sogar die Antwort erhalten, ja, ich muss das doch nicht reparieren können. Ja, okay, Gut. Also ich muss aber wissen, was technisch und akustisch mit dem Instrument passiert, damit ich für einen Techniker fähig bin und auch das musikalisch nutzen kann. Das ist Nummer eins. Jetzt ab, ich, das ist jetzt alles abgesehen von der Pianistik, die dahinter steckt. Und dann ist ja heute die Medienlandschaft sehr präsent. Also ich muss mich in jedem Fall mit Aufnahmetechnik auskennen. Ich muss wissen, welche Formate äh, es gibt. Ich muss wissen, wie ich produziere, aufnehme das ist ja ein Vorgang, spiele ich eine Live-Aufnahme, spiele ich eine Studioaufnahme? welche Formate werden bedient, ist es heute noch CD, ist es vielleicht Vinyl, ist es aber nur äh, DSP, das muss man dann sehen. Und äh, dann, wie präsentiere ich mich dann auch? Es ist auch wieder ein Zitat aus einer Vorlesung. Ich hatte mal in die Runde gefragt, Freunde, wer hat denn von euch eine Website? Da kam einer. So, und wir haben darüber geredet, wie baut man so eine Website. Und dann kam irgendwann mal von einer Studentin, die also auch einen Master macht, die sagte dann, ja, mein Professor hat mir gesagt, ich brauche noch keine Website. Denn darauf habe ich gesagt, junge Frau, es dauert etwa drei Jahre, bis sie eine vernünftige Internetpräsenz aufgebaut haben mit allem Drum und Dran. Und was da dran hängt, das ist ja nicht nur eine digitale Visitenkarte und das dauert bedeutet, wenn Sie jetzt im Masterstudium sind, dann würde ich das mal langsam mal anfangen und vor allem mich damit vertraut zu machen. Weil Sie können ja nicht immer irgendeinen Webmaster engagieren, der für Sie die Kartoffeln aus dem Feuer holt, das müssen Sie selber können. Es erwartet keiner von Ihnen, dass Sie HTML programmieren können, aber dass Sie so, die so ein bisschen Basiskenntnis haben, das wäre dann schon ganz nett. Ja, aber mein Professor hat gesagt, ich brauche das nicht. Ja, okay, gut.
0: Weil, ja, gut. Äh, da sind wir, glaube ich, am Ersten Knackpunkt überhaupt, nämlich, dass viele gerade der Professoren älterer Generation so gesettelt sind, dass sie einfach den Studenten entweder aus Faulheit nicht das richtige Handwerkzeug oder die richtigen Ratschläge geben oder bei jüngeren Professoren vielleicht auch aus Angst, dass sie sich selbst äh, eine Konkurrenz aufbauen. Also wir haben oftmals das Problem, das habe ich in, in einigen Lehrgängen selber mitbekommen, wo ich gefragt habe, ja was sagt der Professor euch denn, wenn es um weiteres geht, was gibt er denn für Ratschläge? Und äh, von ähm, acht sagen dann sieben, ja, der Professor sagt, ich muss mehr üben. Also das zeigt eine gewisse ähm, ja, äh, Weltfremdheit vieler Professoren gegenüber dem Markt zum einen und zum anderen auch eine gewisse Lachsheit, den Studenten tatsächlich neben dem so wichtigen und als Grundlage, wie du gesagt hast, allerwichtigsten, nämlich der Klaviertechnik noch weiter unter die Arme zu greifen.
1: Äh, dazu kommt ja auch, es ist ja sehr, es ist bequem einfach, ne?
0: Es ist sehr bequem. Ja.
1: Weil ja. Man, man, sobald man ja diese Sachen, die eigentlich für den heutigen Markt relevant sind, sobald man sich das drauf schaffen möchte, ist das ja einmal mit Arbeit verbunden. B, der Lehrende kommt ja wieder in die Position des Lernenden. Das ist für viele schwer. Ähm, ja, zu, auch zu, zu sagen, okay, ich muss jetzt da noch ein bisschen nacharbeiten. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand in der Lage ist, eine komplexe Bachfuge zu lernen, könnte der auch in der Lage sein, sowas zu lernen.
0: Ja, liegt es nicht oftmals das habe ich immer wieder festgestellt und darüber habe ich tatsächlich Seminare gehalten am Zeitmanagement. Also ich hatte immer das Gefühl, dass äh, ich habe ich hab Studenten tatsächlich mal Listen aufstellen lassen, wie sie ihren Tag verbringen. Und das war ganz spannend, weil da war Frühstück mit Freunden mit drin, da war eine ausgiebige Mittagspause mit drin und ich habe dann gesagt, ja, aber genau da könntet ihr ja rein theoretisch das machen, was wichtig für euch wäre zum weiterkommen und dann geht's los ja, aber ich muss ja üben. Aber es fehlt das, das Management, also die Strukturierung
1: fehlt. Ja. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich kann ein Jahr einteilen und sagen, okay, ich habe für das Jahr habe ich drei super Ziele, die muss ich schaffen. Kann der Wettbewerb sein, kann das Examen sein kann auf die neue Produktion sind drei super Ziele und dann breche ich das runter auf ein halbes Jahr, auf ein Quartal, auf einen Monat, auf eine Woche und es wird immer klarer, wie ein Bild das immer schärfer wird. Und heute, wenn ich arbeite, ich habe für den Tag drei Hauptziele, die ich erreichen will. Es kommt immer noch Krim, äh, Krimskrams drumherum, aber ich habe drei Ziele, die ich schaffen will. Und wenn ich das gepackt habe, dann war der Tag okay. Natürlich kommt immer noch was drauf und da ruft noch der an, da musst du noch was erledigen, das kommt immer noch on top. Aber diese drei Ziele, die müssen passieren. Ich bin zum Beispiel heute bei einem Ziel abgeschmiert, das habe ich nicht geschafft, das läuft mir jetzt für die ganze Woche nach, weil ich es nicht hinkriegen werde. Und das war, es war ich will nicht sagen eigene Doofheit, aber eigentlich schon, ne?
0: Aber wie gesagt, da sind wir an einem der Knackpunkte, nämlich, dass sie lernen, äh, das, was man vielleicht äh, in einem universitären Studium lernt, nämlich sich selbst zu organisieren, weil ja fast alles äh, erstmal frei oder vieles frei wählbar ist. Und dann muss man sich überlegen, wann muss ich denn eine Hausarbeit wirklich wissenschaftlich aufbauen? Da muss ich erstmal wissen, was wissenschaftlich überhaupt heißt. Das heißt, all diese Dinge, werden den Musikstudenten und also auch den Klavierstudenten im Prinzip so ein bisschen weggenommen, weil das Instrument und die weiteren Kurse natürlich Theorie, Kontrapunkt, Harmonielehre und so weiter, die äh, äh, zwingend notwendig sind, werden denen im Prinzip weggenommen.
1: Ich meine, das Instrument ist ja raumfordernd. Das ist einfach so. Äh, die Arbeit am Instrument dauert und aber äh, auch da ähm, bei, den, bei der Einteilung der Überarbeit, da hakt es auch, weil das ist nicht organisiert und äh, die machen Wellness üben.
0: Ja. Und äh, nur Wiederholungen bringt's nicht.
1: Also Wellness üben mache ich im Urlaub. Da übe ich auch mal acht Stunden, weil ich das so klasse finde. Aber das äh, ist, sagen wir mal, im Alltagsbereich nicht so richtig effizient. Ich muss also äh, lernen, alles abzuhaken, alles zu isolieren, wissen, was ich machen muss, erledigen, tschüss. Und dann läuft das.
0: Mhm.
1: Und also ich habe keine, hab keine Zeit für üben, Leider nicht. Ich liebe es, aber es, es geht einfach nicht. Weil einfach so viele Sachen noch drumherum passieren müssen. Und das hängt von der Organisation einer Produktion ab. Und dann kommt wieder eine Komposition und dann kommt natürlich mein Unterricht auch rein. weil Ich kann ja die Studenten nicht vor der Tür stehen lassen, weil ich jetzt ein bisschen üben muss. Geht auch nicht. Also es muss alles organisiert sein. Und wenn ich das kann, warum können die das nicht?
0: Weil es ihnen keiner gesagt hat, dass sie es können müssen.
1: Ja, das ist jetzt der Punkt. Keiner ne? ja. muss denen das nämlich sagen. Freunde, organisiert eure Zeit. Weil mehr Zeit werdet ihr nie im Berufsleben haben als jetzt. Nie. Genau. Hm. Und hinterher kommen, kommen Sachen auf einen zu, auch was diese ganze Musikerbürokratie angeht, da, die, die wissen ja nichts. Ja, also die ja. wissen nichts, was eine KSK ist, die wissen nichts über eine mögliche potenzielle Mehrwertsteuerbefreiung. Äh, die ganzen Sachen, die man wissen sollte, weil das kommt ja auf einen zu und da gibt es keinen Manager, der das verantwortet. Das verantwortet derjenige natürlich selber.
0: Das und sind natürlich dann schon äh, extreme Schritte in der nächstliegenden Richtung. Was muss denn ein Klavierstudent tun, damit er überhaupt, neben all diesem Wissen, was er eigentlich während des Studiums sich draufpacken sollte, damit er in einem ja bereits, wenn man Wettbewerbe betrachtet, gestandenen Alter nach einem Masterabschluss überhaupt existieren kann. Nämlich, zum Beispiel, wie organisiert er denn, dass er überhaupt von auch dem kleinsten Konzertveranstalter wahrgenommen wird? Er muss lernen, Kalt zu
1: akquirieren leider. Genau. Das ist ein böses Wort, kalt akquirieren, aber das ist so. Und jetzt müssen Sie müssen sich das so vorstellen, die Konzertveranstalter sind ja nicht nur jetzt die Riesendinger mit der Tonhalle und mit der Philharmonie, es sind ja auch erstmal kleine Venues und Kulturämter und dann muss der Kulturamtsleiter, der muss den Sport mitmachen. Das heißt, der hat im Grunde nicht so eine richtig Ahnung. Und was macht er? Er sichert sich ab. Er sichert sich ab, indem er gerne einen Egal was für ein Wettbewerb, aber ein Wettbewerbsgewinner bucht. Und äh, einfach, er kann ja sagen, hinterher, es war ein Wettbewerbsgewinner. Ob das jetzt nur so super war oder nicht, ist eigentlich, ja, aber er ist auf der sicheren Seite. Ja. Und da er es selbst nicht so super einschätzen kann, wenn sie dem eine CD schicken oder Material, dann verlässt er sich eben auf die Meriten. Ne? Und das kann auch schon mal nach hinten losgehen, wenn wir wissen, ja, wie viele Wettbewerbe es gibt und wie viele davon auch ähm, gut funktionieren, welche nicht. Ne?
0: Das würde ja äh, und ich habe ja überhaupt nichts gegen Wettbewerbe. Durch Wettbewerbe kann man ja erstmal sich einem Publikum präsentieren und das sehe ich als eine der Hauptaufgaben von Wettbewerben. Standortbestimmung. Äh, ja und. Ähm, äh, aber derjenige, der jetzt sagt, ich bin kein Wettbewerbsspieler, der muss ja auch lernen, äh, sich Listen äh, zu erarbeiten und immer wieder mal sich zu präsentieren, auch dem kleinsten Veranstalter, ihm regelmäßig etwas zu schicken, ihm einfach den Kontakt auch aufrechtzuhalten, ohne zu nerven. Ohne zu nerven, weil das, das passiert nämlich auch ganz schnell.
1: Mhm. Aber es ist, ein, es ist ein Spiel der Statistik. Sag mal, wir haben ähm, 100 Veranstalter, 10 geben eine Reaktion ab, einer geht. Das ist das Verhältnis. Ja. Und äh, die meisten denken, mein Gott, ich habe jetzt 100 Leute angeschrieben, jetzt muss ich 100... Nein, es passiert nicht. Und man kriegt auch keine Antwort. Und man muss sich daran gewöhnen, dass man erstmal abgelehnt wird. Das ist so. Und 10 reagieren und sagen, schicken Sie mir doch was Nettes. Und dann macht man das, und dann ist wieder nichts. Und einer vielleicht geht dann. So, und das ist das Zahlenverhältnis. Und das, das schockiert viele. Weil die haben dann nicht den Nerv, da durchzugehen. Und sagen, also sagen okay, wenn ich 1.000 akquiriert habe, dann habe ich nachher 10 Gigs. Ne? So ist es aber.
0: Ja, äh, da sind wir ganz am Anfang im Prinzip von den was man erwarten kann und äh, was man sich erträumt. Ähm, oftmals habe ich festgestellt, dass Klavierstudenten logischerweise natürlich äh, entweder in die Historie gucken oder sich Beispiele von äh, erfolgreichen Jungen nicht mal den ganz berühmten äh, Pianisten nehmen und sagen, ja, wieso der denn? Und... Äh, Jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich habe genug Biografien erlebt, wo dann im Endeffekt auch ein Quäntchen Glück dabei ist, dabei sein muss, oftmals. Wir wissen alle, dass es nicht alleine ums Können geht, sondern einfach auch manchmal an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, den Richtigen zu treffen. Das ist absolut richtig und da spielen auch andere
1: Faktoren eine Rolle, weil es muss ja auch über die Optik heute vermarktbar sein. Also wenn man natürlich aus, aussieht wie so eine Grotte, dann hat das keinen Sinn. Also es sollte vielleicht nicht super schlünstig daherkommen. Oder aber man hat halt eine Marke, man, man, ist, man ist ein Branding. Aber bis dahin ist ja noch ein weiter
0: Weg. Das passiert ja nicht am Anfang. Sondern es ist... Man überhaupt jemanden ansprechen kann, habe ich immer wieder festgestellt. Also klar, Webseite ist schon mal das eine, aber alleine einen Lebenslauf ordentlich zu erstellen, ist ja das, das Grundlegendste überhaupt und wenn ich hier manchmal in der Redaktion sehe, was man mir hier zukommen lässt, dann ist das eine Katastrophe. Lebenslauf
1: schreiben ist eine gute Sache. was gehört da rein, was nicht? Ich sehe das ja auch, bin ja Juro in vielen Wettbewerben. Und da werden ja auch Lebensläufe hingeschickt. Und was dann da drin steht, ist ja abenteuerlich. Ne? Und das interessiert keinen Juro. Ob, ob der jetzt die Meisterkurse bei dem, dem, dem gemacht hat, davon wird er nicht besser. Und dann steht drüber, ja, ich habe Führerscheinklasse, A, A, B, C, aber das interessiert mich doch gar nicht. Hat, hat, hat er vielleicht Gemüsekisten ausgefahren, kann ja sein. Aber das brauche ich nicht. Ja, ja. So, also stehen abenteuerliche Sachen drin und mir wäre viel lieber zu erfahren, was ist eine künstlerische Idee, was ist eine Planung, was, was kann man machen, was hat man gemacht, worauf kann man erfolgreich zurückblicken, weil auf irgendeinen Erfolg kann man zurückblicken und selbst wenn es das Examen ist und wo ist dann halt ein neuer Ansatz, also ein frischer Ansatz, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt wieder jemand haben, der wieder mal alle Beethoven-Sonaten frisch einspielt und frisch darstellt, ich glaube, wie viele Einspielungen gibt es davon? Ich weiß es nicht. Also schon ein paar.
0: Ja, keiner weiß so, es. Also ich
1: weiß nicht, ob man das dann nochmal machen muss und ob das jetzt in einem Konzertbetrieb auch ein Publikum da besonders interessiert. Dabei könnten schöne Mixturen, könnten super sein oder sogenannte Konzeptkonzerte, wo das ganze unter einem dach steht unter einem motto aber dafür muss man fantasie haben und dann auch das auch entsprechend zusammenstellen es reicht also nicht wenn man da erstmal mit dem bekannten examensprogramm da reingeht
0: weil dafür, die sind alle ähnlich. dafür muss man natürlich ähm, sich auch relativ erstmal überhaupt ein, ein gewisses eine gewisse kenntnis an repertoire Erarbeiten. Man muss also zum Beispiel, wenn ich jetzt an, an Konzepte denke, auch an die Durchmischung von äh, klassischer, romantischer mit moderner Musik, dann hört es in der Moderne oftmals bei den Studenten schon auf. In der klassischen Moderne? In Ja, in der klassischen Moderne oder in der zeitgenössischen Musik. Nehmen wir die ruhig mal mit rein, weil auch da wird ja immer noch fleißig komponiert. Jo, ich bin ja dabei. <lacht> ja, was die meisten überhaupt nicht äh, wahrnehmen wollen können, äh, weil sie natürlich, äh, mir ist das ganz bewusst, dass das sogenannte Kernrepertoire wichtig ist. Das ist wichtig, ja. aber es ist nicht das Einzige.
1: Das Kernrepertoire ist ein Ausgangspunkt.
0: Ja. So,
1: Das brauche ich einfach, um das Handwerk zu haben und auch das musikalische Know-how. Wie verhält es sich in verschiedenen Stilrichtungen? weil Ganz viel Musik ist ja nicht für unser Instrument komponiert, sondern es ist Virginalmusik es ist unter Umständen, Cembalo-Musik, es ist Hammerflügelmusik. Und erst so ab 1850 fängt das so an, so sich in, in eine andere Klangrichtung zu entwickeln. Aber wir adaptieren das heute. Und natürlich, ich kann jetzt nicht alle Beethoven-Sonaten auf historischem Hammerflügel spielen. Gut, ich habe das gemacht, aber das ist nichts für jeden und muss man auch nicht nein aber man muss wissen wie sich so eine Kiste verhält und unter was für Gesetzmäßigkeiten was für Verhältnisse da geherrscht haben instrumental und wie sich so ein Ding verhält muss man es nach äh, muss man es emulieren nein aber ich muss wissen wo auf jeden Fall die Fallstrecke sind
0: ich muss zum Beispiel wissen was geht schnell und was geht nicht schnell so also die Frage zurück zum Studium, die, die ich mir gestellt habe. Ich erinnere mich äh, an ältere Zeiten, als wir noch keinen Bachelor- und Master-Druck hatten. Äh, äh, ich habe manchmal das Gefühl, äh, und es ist ja richtig, dass der Musikmarkt nach dem jüngsten Erfolg äh, immer noch lächzt und versucht, äh, weil diese, dieses äh, Kinder-Wunderkind-Manie äh, hat ja nie aufgehört. Hat ja ich ist richtig gerade
1: im Rennen, es ist richtig was los.
0: Ja, und äh, grundsätzlich denke ich aber manchmal, eigentlich müsste vom Lernen des Instruments mit all diesen neuen Anforderungen heutzutage den Studenten bei gesundem Zeitmanagement vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gelassen werden? Die haben ja keine Zeit, sich zu bilden. Richtig.
1: Also die müssen ihr, ihr Pensum schaffen, das muss jetzt irgendwie da raus, okay. Und dann ist es auch meistens Mainstream. Und das muss in einem Zeitfenster passieren. Und eigentlich was, ähm, für viele fällt, hört auch nach der Musikhochschule die Bildung auf. Ne? Und eigentlich, das ist der Moment, wo die eigentlich erst anfängt, ne? Also die Arbeit an sich selbst und das äh, Entwickeln von das interessiert mich, das interessiert mich nicht, aber das kann ich weiterführen. Und da kann ich, äh, da gibt es so viele, es ist so viel Zeug, dass ich, und gut, ich bin jetzt schon etwas, äh, bin so schon so ein Klavier-OP, äh, ich habe so einen Spaß dran, neue Sachen zu entdecken und immer noch einen neuen drauf zu tun. Also ich habe da totale Freude dran. Nur wenn ich mich aber jetzt da hinsetze und sage, jetzt habe ich alles hinter mich gebracht, ich habe alle Scheine, ich habe alle Papiere, das wird auf meine Rentenzeit angerechnet und alles wird gut.
0: Das wird es nicht. Oder zumindest sagen wir mal nicht künstlerisch wertvoll. Dann bedeutet das doch eigentlich, okay, wenn sich jemand entscheidet, Klavier zu studieren, dann ist er in der Regel noch relativ jung, wenn er das Studium beginnt dann ist er sicher sehr, sehr eingebunden mit all dem, was er am Instrument lernen und erarbeiten muss. Okay, aber eigentlich müsste doch all dieses, was jetzt für Masterstudiengänge äh, angeboten wird, nämlich all dieses Selbstmanagement, eigentlich direkt am Beginn eines Studiums, mit dem Anspruch, ich will das als Beruf machen, doch eigentlich schon anfangen, oder? Tut es bedingt.
1: Also ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. In Salzburg ist das so, dass die Bachelor-Leute werden hauseigen bedient und für die Master werden Freelancer gebucht, weil die die höhere Berufserfahrung haben. So, ver so verhält sich das. Und deswegen mache ich den master Masterstudiengang da.
0: Also ich kenne, ich habe mich auch umgeschaut, es gibt natürlich sogenannte Self-Management-Angebote an fast mittlerweile auch allen deutschen Hochschulen. Oftmals sind die aber im Curriculum nicht festgeschrieben, sondern sind oftmals wählbar. Man kann sich Module wählen, eigentlich wären alle Module wichtig und oftmals ist es dann so, dass diese äh, Lehrgänge und Curricula für Selbstmanagement schon wieder so verwissenschaftlicht wurden, dass sie eigentlich immer dem Markt auch hinterherhinken und so ein bisschen realitätsfremd bleiben?
1: Und sie werden oft, also die Sachen werden ja auch oft von Nichtmusikern oder von, nicht -Leu von Leuten, die nicht in diesem Beruf voll drinstehen, unterrichtet. Das sind dann. Ähm ja, Berater, ich nenne sie mal so, die aber in diesem Business eigentlich nicht,
0: nicht wirklich zu Hause sind. Ja, äh, zumindest nicht, äh, was ich immer wieder festgestellt habe, nicht den vollen Überblick haben, sondern einen Teilbereich kennen und dann aber den Überblick lehren. Das ist natürlich jetzt alles sehr viel Kritik an vielen Ecken, an den Professoren, an den Studenten, die... Mh, selbstbestimmt leider Gottes auch vergessen, dass sie sich darum kümmern müssen und unglaublich voller Hoffnung sind während des Studiums, nämlich der Hoffnung, dass doch irgendwas passiert. Ja, aber äh, es steht keiner heute hinter irgendeiner Wand und wedelt mit dem Vertrag.
1: Das, das funktioniert nicht mehr. Das ging in den frühen 50er Jahren, wenn man richtig gut war, und dann konnte es auch passieren, wenn man noch einen kleinen Wettbewerb gewonnen hat und so, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch damit richtig arbeiten konnte. Aber durch die Masse heute, oder gehen Sie doch einfach mal bitteschön, wenn es das wieder möglich ist, über die Frankfurter Musikhochschule, äh, über die Frankfurter Musikmesse. In jedem, in, in, in der Klavierhalle, da wird gedattelt, was das Zeug hält, weil es könnte ja hinter einer Säule, könnte ja ein Agent stehen.
0: Ja, äh, ich, bin, nee. ich vermute, dass es die Musikmesse so und so nicht mehr geben wird. Aber davon mal abgesehen, das ist richtig. Äh, selbst die äh, besten Amateure äh, spielen auf einem unglaublich hohen Niveau. Und natürlich kriegt man das Wissen die ja auch nicht. Äh, ich war mal ganz erstaunt, als ich ein Seminar an einer deutschen Musikhochschule für Bachelorstudenten gegeben habe und denen erzählt habe, äh, dass man als junger Pianist keinen Exklusivvertrag, grundsätzlich eigentlich keinen Exklusivvertrag bei einem Plattenlabel mehr bekommt. Ähm, auch wenn das die Labels gerne so nach vorne schieben, hat exklusiv unterschrieben. Das heißt ja immer nur für einen kurzen Zeitraum, für eine bestimmte Anzahl von Aufnahmen. Da muss man denen auch einfach mal die Augen öffnen. Und das Erstaunen ist oftmals doch sehr groß und dann kommt als Reaktion oftmals, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Ja, und da kommt bestimmt jemand, der macht das für mich. Da kommt keiner. Nee, da kommt okay. keiner. Und
1: äh, die verwechseln auch was. Es gibt so einen 360-Grad-Service, das nennt man dann... Äh,
0: äh, uh. Privat Privatassistenz.
1: Nee, 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 das gibt gibt's ein Wort für einen Begriff, äh, für den Rundum-Service. Ähm. Fällt mir gleich ein. Auf jeden Fall, man kann ja als Künstler so, so, so eine Agentur buchen, die so einen Rundum-Service macht. Und dann gibt es, dann werden einem auch richtig, so wird einem richtig Sand in die Augen gestreut. Es gibt da ein paar Agenturen. Und dann kannst du verschiedene Module buchen, bezahlst einen bestimmten Monatsbeitrag und dann soll die, dann, dann soll die Sonne aufgehen. Das passiert natürlich nicht. Sondern so rein zufällig gibt es gerade keine Jobs und es passt nicht irgendwie und es ist no match. Und ähm, ja, weil am Ende, jetzt mal im Ernst, wenn eine Agentur oder ein Agent oder ein Künstlersekretariat für einen wirklichen 360-Grad-Service machen will, was müsste er denn an Geld verdienen? Was muss er denn kriegen?
0: Der ist nicht mit 500
1: Euro im, äh, im Rennen. Das kann er nicht finanzieren.
0: Die nehmen so. ja auch mehr und jeder, ich nehme jetzt mal die breite Masse, jeder Klavierstudent würde sofort äh, äh, tot umfallen, wenn er hören würde, er müsste jetzt jeden Monat 2000 Euro auf den Tisch blättern und weiß nicht, dass er... Irgendwas passiert. Ne? Das sind ja solche äh, Beträge, die pauschalen so und so sind. Ne? Und das ist ja nicht nur äh, bei einer Rundumagentur, das ist ja schon bei PR-Agenturen projektweise zum Teil der Fall. Jetzt fällt mir äh, das Wort an: Artist Development. Ah ja. Ja, da, davon gibt es immer mehr. Das ist ja auch interessant, dass es mittlerweile gefühlt äh, mehr solcher Agenturen oder PR-Agenturen gibt im klassischen Bereich, äh, zumindest in Deutschland, witzigerweise, äh, deutlich mehr als im europäischen Umland ähm, und viel weniger erfolgreiche Pianisten. Ja, aber das liegt einfach auch daran, dass es auch wieder zu
1: viel und es sind zu viele Amateure, die da rumfummeln. Das ist leider... Äh, nein. Natürlich, wenn Sie jetzt eingesessene Agenturen haben, gibt ja so eine Handvoll in Deutschland, die doch die großen Konzerthäuser bedienen, da kommen Sie aber nicht dran so einfach. Und äh, die Ski, das ist ein geschlossener Zirkel. Und um den durch, zu, zu durchbrechen, das ist schon, schon schwierige Arbeit. Ne?
0: Und selbst wenn man das Glück hat, bei solch einer Agentur unterzukommen, wir wissen alle, diese Agenturen müssen Geld verdienen. Und diese Agenturen verdienen in der Regel außerhalb der Corona-Zeit natürlich ihr Geld mit Prozenten von Honoraren. Und ein junger, unbekannter Künstler verdient natürlich nicht 20.000 Euro am Abend. Und wenn ich dann 10% rechne von 2.000, dann werde ich weniger tun können. Das ist richtig. Und ähm, die, es ist
1: eine, doch jetzt auch eine Frage der Vereinbarung. Ist es eine Exklusivvereinbarung? Ist es eine normale Provisionsvereinbarung? Aber äh, ein Exklusivvertrag, der kann ja schon mal richtig teuer werden. Und dann hängt man da auch exklusiv drinnen. Ich, das ist ja. mir
0: passiert. Ja, und das ist vielen passiert. Kam und ich nicht raus. Ne? Es gibt sogar Fälle äh, in der jüngeren Geschichte, wo ähm, große Agenturen jemanden aufgenommen haben, um ihn einfach vom Markt zu haben. So. Und das ist bei Plattenleben genau das Gleiche. Da sind Altkünstler, die müssen
1: ihre, ihre Gigs machen, ihre äh, Aufnahmen machen. Und dann werden sie als junger Künstler, kriegen sie einen wundervollen Vertrag. Sie unterschreiben das, dann liegen 500 CDs im Keller und alles ist gut.
0: Ja, und die CDs sind in der Regel ja so und so selbst bezahlt. Das muss man auch mal sagen. Zumindest die Aufnahmen. Zumindest muss man da mit Sicherheit beisteuern.
1: Und dann kriegen sie natürlich auch gesagt, ja, das läuft ja nicht. Ja. Das läuft ja nicht, ne?
0: Ja, so. <lacht> ja es, ist, es ist ein sehr schwieriges Feld, äh, aber es muss einfach mal gesagt werden, dass es an vielen, vielen Ecken ein bisschen hapert, um einem Klavierstudenten die Möglichkeit, überhaupt nur die Möglichkeit. Ne? Das heißt nicht, wenn man er alle Werkzeuge an der Hand hat, dass er damit auch erfolgreich ist. Aber ohne diese Werkzeuge ist aber es fast unmöglich. Und dazu muss man sich auch klar
1: machen, dass die Labels ja nicht mehr so potent sind, wie sie einstmals waren. Die geben das zwar vor, aber das ist nicht mehr der Fall. Und es gibt auch heute eigentlich kaum noch was, was man als Künstler nicht zumindest ansatzweise selbst machen kann. Und um überhaupt das Handwerk da mal zu lernen, um überhaupt mal die Wasser zu testen und ein Gefühl für ein Recording, für eine, für eine Promotion, für eine Rundfunkarbeit für eine Bemusterung, was es alles da gibt, dass man da ein Gefühl für entwickelt. Natürlich, wenn man jetzt das delegiert, ist das ja alles toll. Ich habe die Erfahrung gemacht, was ich nicht selbst gemacht habe, kann ich nicht delegieren. Und das ist, das geht bei mir vom Klaviertransport, ich habe meine Flügel alle selbst durch die Gegend geschleppt und es geht über die äh, Veranstaltungs ähm, Veranstaltungsdurchführung und über Recording und Labelarbeit. Natürlich freue ich mich auch, wenn mir einer die Arbeit abnimmt, aber da, da kann ich nicht drauf warten.
0: Hm. Ja, wie gesagt, äh, wenn man das alles gelernt hat, äh, hat man und das Glück hat, dass einem ein Teil abgenommen wird von irgendjemandem, ist man schon auf der guten Seite, richtig. Aber man muss einfach wissen, wie es funktioniert und ich kriege tatsächlich immer häufiger CDs von jungen Künstlern geschickt mit einem netten Anschreiben, obwohl diese CDs bei sehr renommierten Labels veröffentlicht werden. Das heißt, eigentlich bekomme ich die ohnehin. Aber der Künstler sagt dann oftmals, dass er sich darauf nicht verlassen kann, dass mir die CD geschickt wird oder man irgendetwas promotionmäßig dafür tut. Also das... Das, ist,
1: das wird in den Keller gelegt. Also ja. es ist genauso bei Verlagen und äh, ich musste mich jetzt leider von meinem langjährigen Verlag auch trennen, weil ich kann das Zeug dann besser bei meiner Schwiegermutter in die Tiefkultur tun. Und ja, das hat sich bewährt. Ist ja. leider so. Früher war das anders.
0: Ja. Ich will nicht sagen, früher war alles besser, aber es war anders. Es war anders. Es gab ja. aber auch von allem weniger. Ja. Es gab weniger Labels, es gab weniger Wettbewerber, es gab... Natürlich weniger. auch, das muss man auch mal sagen, es gab wahrscheinlich auch weniger Auftrittsmöglichkeiten, weil die größeren Säle im Prinzip fast alles behaupteten. Mittlerweile gibt es wahnsinnig viele Vereine, Museen und so weiter, die eigene Serien veranstalten. Das heißt, die Masse an Möglichkeiten ist schon gewachsen, aber nicht vergleichbar mit der Masse an Künft Nein. Nicht im Verhältnis. Nicht im Verhältnis. Nein, 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 nein. Ja. Ich drehe jetzt nochmal die Zeit zurück. Mein Vater war
1: ja Tenor, lange, 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 lange Zeit sehr erfolgreich in dem Business, nur in einem anderen Zeitrahmen. Also er hat ja in den 40er Jahren angefangen. So. Und als ich meine erste CD produziert hatte, mein Gott, war ja heilig, eine CD. Ähm, so, dann sagte der mir: Hör mal, Jung, du musst drauf warten, dass jemand kommt und das für dich macht. Du kannst das nicht selber machen. Es war für den völlig ausgeschlossen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, das war schon damals so, und das ist, das war Mitte 80er. Und hör mal, meinst du, ich weiß es im Ernst drauf, dass jemand kommt? Ich fange einfach mal an. Und wenn da jemand kommen möchte, kann er ja kommen.
0: Ja, so. es, wie gesagt, man muss den Studenten sicher alle Möglichkeiten an die Hand geben und aufzeigen. Nicht alle Bereiche können von je, jedem gleich gut äh, bearbeitet werden, das ist ganz klar. Und deswegen gibt es ja Labels, die im Prinzip ja Dienstleister sind, nämlich Aufnahmen sozusagen einkaufen vom Pianisten, also im Prinzip sich alles bezahlen lassen. Ähm, wenn der Pianist dann Konzerte hat und seine CDs gut verkaufen kann, hat er vielleicht nur einmal die Investition, weil er kann ja wieder über die Einnahmen die nächste CD nach vielleicht zwei, drei Jahren oder wie viele Jahre noch immer produzieren. Die meisten allerdings haben tatsächlich ihre CDs im Keller liegen und fühlen sich, damit sie nicht vergessen werden, natürlich auch wieder gezwungen nach, einem gewissen, äh, nach einer gewissen Zeit eine neue Aufnahme zu veröffentlichen, einfach um nicht vergessen zu werden.
1: Natürlich ist jetzt wichtig, dass Sie sich dann, wenn Sie das so machen, ein Repertoire suchen, das nicht so super alltäglich ist, was man dann auch schon mal gerne hört, noch neu hört. Also ich vergleiche das jetzt nochmal mit dem Wettbewerb. Wenn ich in einem größeren Wettbewerb sitze, dann höre ich bestimmt 20 Mal die gleiche Nummer. So, weil die alle, dann sind noch so Modetünen immer dabei. Ne? Mal ist es oder es ist dann immer aber das gleiche Ding. Das heißt, als Juror sitzt man dann da und hat schon so ein Kotelett am Ohr. Und wenn jetzt jemand mit einer anderen Sache kommt, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie so richtig gehört, dann ist man ja auch wieder dabei und das ist erfrischend. Und
0: ja, wobei witzigerweise ja nicht alle, und wir sind ganz ehrlich, CDs sind vor allem erstmal für die Medienaufmerksamkeit und für die Veranstalteraufmerksamkeit. Und wenn man dann äh, äh, zu viel unbekanntes Repertoire äh, denen offeriert, das die ja oftmals selber auch nicht kennen, dann wird man beiseite gelegt, weil die Leute hören dann lieber noch einen Schubert, noch einen Beethoven, noch einen Chopin. Das ist ein, ein, ein Wagnis, was man eingeht, so sehe ich das jedenfalls und ich würde nach wie vor sagen, es muss einfach zu demjenigen, der einspielt, passen. Es ist vollkommen egal, es muss einfach sein Ausdruck mit dieser Musik sein und das kann auch mal Bach sein.
1: Und ich denke, es macht die Kombination ist entscheidend. Also wenn ich, weil wenn man jetzt eine ausschließliche Bach-CD machen wollte, kann man machen. Und es gibt aber nicht mehr diese Fachläden, wo das in dem Bachregal dann steht. Das ist vorbei, es das gibt's nicht mehr.
0: Gibt nur noch. In Deutschland kenne ich nur drei, vier Fachläden. Echt so viele? Ja. Wow. Dussmann, Beck. Ja. Es gibt noch einen großen Saturn. <lacht> ja. Und äh, äh, nein, das gibt's auch nicht mehr, dieses Fachgeschäft in Leipzig, leider. Aber es gibt so ein paar noch äh, spezialisierte Geschäfte, aber es gibt einfach keine Geschäfte mehr, wo man in einem in einer Rubrik steht. Ne? Also das ist albern. Das ist leider vorbei. Ne? Und es gibt dann sehr viele Remakes und äh,
1: Wohlfühlklassik, klar. Aber da, das sind eigentlich alles alte Aufnahmen, die dann nochmal ein bisschen aufgehübscht werden. Also, dass man jetzt sagt, so, da ist ja mal eine neue Entdeckung dabei,
0: das ist nicht so viel. Also, was, was ist sozusagen unser, unsere Conclusion hier? Was so früh wie möglich, so viel wie möglich Wissen sich Wissen, anfängt.
1: Wissen, Wissen, also wie ein Schwamm. Alles einsammeln, was irgendwie geht. Ja. Weil natürlich, das Instrument ist fordernd, das wissen wir. Und das hat sich nicht geändert und das wird sich auch nicht ändern. Das Instrument ist fordernd, Punkt. Nur, die ganze Landschaft drumherum hat sich verändert. Und gut, jetzt die Millennium Kids, die wachsen ja mit Rechtern auf, für die ist eh alles online. Und äh, dann ist das für die nicht so, eine, so, ein, so ein Gedankensprung. Aber für viele ist das ja auch nochmal so ein sowas ganz anderes, äh, sich aus dieser Welt rauszubewegen und selbst tätig zu werden. Weil im Grunde hat denen ja auch jeder eigentlich alles abgenommen. Bis zur Hochschule inklusive. Und die müssen dann schon mal selbst tätig werden und darüber nachdenken, wo geht die Reise hin. Äh, wenn man das unterscheidet das zwischen Blue-Ocean-Marketing und Red-Ocean-Marketing, also Blue-Ocean, wo nichts los ist, blaues Wasser und beim Red-Ocean, da fressen sich die Fische gegenseitig kaputt. Ne? Und wir landen schnell in diesem Red-Ocean-Bereich, das ist keine gute Idee. Hm. So, was brauche ich, um da rauszukommen? Ich brauche Kenntnis vom Instrumentenbau, ich brauche Industriekenntnis, brauche also auch die Industriekontakte, die man leider auf Messen findet und was jetzt heute vielleicht in Frankfurt nicht mehr so gut funktioniert. Und sie brauchen die äh, Rundfunkkontakte, Medienkontakte und das Wissen, wie wird produziert. Und wenn produziert ist, wo geht das Zeug hin? Geht das über einen Aggregator auf Spotify? Geht das über einen Aggregator auf äh, Apple Music? Wo geht es denn hin? Welchen Aggregator nehme ich denn? Gibt nämlich so ein paar. Und die Bedingungen sind völlig unterschiedlich. Und muss ich Mitglied bei der GVL sein? Ja, nein. Muss ich Mitglied bei der GEMA sein? Ja, nein. Äh, welche Berufsverbände sind sinnvoll? Welche nicht? Äh, wie sieht es mit meiner Krankenkasse aus? Das, ist, das, das kommt alles. Und das wird nicht thematisiert. Und das, also alles, was jetzt hier so, was ich jetzt gerade so reingeworfen habe, das thematisiere ich halt in dem Selbstma Selbstmanagement-Kurs. Ne?
0: Ja, und jedes einzelne Thema ist schon äh, äh, sehr, zeit ja. sehr zeitfressend einfach. Ähm, und, und nicht zu vergessen, also das, das ist so meine althergebrachte Sichtweise ähm, für einen gestandenen Musiker äh, auch am Klavier. Er sollte einfach auch... Hintergrundwissen über die Werke haben und da hilft es manchmal oh. über Wikipedia hinauszugehen und einfach mal ein Buch zu lesen, ob nun online oder offline. Das ist mir völlig egal, aber ein Buch. Ja,
1: das sollte schon wirklich äh, weit weg ne?
0: Ja, ja, weil die, weil die
1: sagen, ich muss, ich muss üben. Auch wenn wenn es irgendwelche interessanten Kursangebote gibt. ja, ich muss üben. Ja, okay, Wer übt, wir übt hat nötig. Ja. Und äh, du kannst nicht immer die ganze Zeit üben. Du musst auch mal ein bisschen gucken, was drumherum läuft und auch unter Umständen mal ein bisschen Kunst gucken, mal ein bisschen Literatur vielleicht gucken ja. oder lesen. oder auch, Es gibt ja auch Hörbücher, es geht auch sehr komfortabel. Genau. Und, also es ja gibt schon, wir haben heute schon super Möglichkeiten, aber man kann sich nicht immer dahinter, dahinter verstecken, ja, ich muss üben. Äh, und
0: es ist ein Verstecken.
1: Ja, genau. Und da sind natürlich ganz viele Entschuldigungen auch über am Start und dann gucken die Studenten bei mir doof, wenn ich dem sage, pass auf, du bist dann erwachsen und du lernst dann Verantwortung zu übernehmen, wenn du dich nicht mehr hinter Entschuldigungen versteckst
0: Ja, ja also so. das, das wäre zum Beispiel eine, eine, eine Kurzzusammenfassung, dass man dem Klavierstudenten so schnell wie möglich erstmal sagen muss, dass es mehr erfordert, um als Pianist überhaupt sein Leben zu verdienen, äh, als nur am Instrument zu sitzen. Das wäre so der erste Schritt. Und dann aufbauend die Werkzeuge beizubringen und zu sehen, pass auf, jetzt ab einem Zeitpunkt X bist du selbstverantwortlich, dich noch intensiver mit den Themen zu beschäftigen.
1: Es ist einfach angewandte Eigenverantwortung. So ist es. Richtig. Und das endet nicht mit, mit, mit dem Konzertexamen oder mit dem Master oder mit was auch immer, sondern da fängt es eigentlich erst an. Natürlich, im Studium ist das, das ballert einem alles zu, man muss die ganzen Kurse belegen und das ist alles viel, weiß ich. Aber was hindert einen daran, wenn man denn jetzt mal ein bisschen. Äh, nach, nach dem Studium könnte ja man auch andere Sachen mit einbeziehen, eben auch bestimmte Dinge lesen und lernen. Was geht in der Technologie? Wie wird produziert? Äh, dumme Frage. Ja, reicht ein MP3? Nein, das reicht kein MP3, weil ein MP3 ist ein verlustvolles Format. So, jetzt kommuniziert das erstmal. Was ist ein MP3? Was ist ein Wave? Was ist, welche Sampling? Ja. Äh,
0: so, Da kommen wir jetzt vom Hündchen aufs Stöckchen, weil äh, viele äh, äh, Studenten heutzutage äh, ihr, äh, ihr Repertoire hören äh, über Spotify äh, gelernt haben oder YouTube und mir gegenüber behaupten, das klänge genauso gut wie eine CD, weil sie einfach äh, ver verloren haben, äh, wirklich kritisch zu hören. Ähm, aber das wie gesagt... Ich weiß noch nicht, worauf die hören müssen. Ja, natürlich. Ne? Ich dachte, das ist klar. Ja. ja, es ist ein weites Thema. Ich glaube, wir kommen jetzt mal langsam zum Schluss. Also es gibt ganz viele Punkte, wo man ansetzen muss. Und wirklich dringend, weil wir an den Musikhochschulen ja permanent noch mehr in die Welt entlassen, selbstverantwortlich in die Welt entlassen, die dann frustriert zusammenbrechen, weil keiner auf sie wartet und sie einfach überhaupt nicht wissen, wie sie mit dieser Welt umzugehen haben. Und ich glaube, das ist im Prinzip die, die Kurzform von all dem, was wir hier nur angerissen haben. Und dann bitte nicht als, äh, als äh, frustrierter Klavierlehrer äh, Jugendliche
1: versauen. Ne?
0: Auch da, das ist nochmal ein eigenes Thema, nämlich äh, äh, auch zum Lehren, finde ich, gehört ja immer ein gewisses pädagogisches Talent, nur weil jemand Klavier spielen kann, heißt das ja nicht, dass er unterrichten kann.
1: Nein. Und es gibt da so ein paar, paar Kleinigkeiten, die kann man auch nicht in
0: der Pädagogikvorlesung lernen. Nein, 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 das meine ich. Okay, gut. Vielen Dank. Ich sage, es schön bei Ihnen. Und
1: bis zum nächsten Dienstgespräch. Alles klar, bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.